0: Welkom bij de Eeuwige Student-podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De Eeuwige Student-podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Misschien heb jij nog wel een dagboek liggen van vroeger toen je nog klein was. Als klein kind waar je elke keer iets opschreef wat je die dag vandaag gedaan had of wat je nog gaat doen, waar je naar uitkijkt. Of misschien ja, hele simpele dingen naar je verjaardag, naar Sinterklaas, naar cadeautjes, noem het maar op. Maar eigenlijk is de gewoonte van nagaan en reflecteren en het bijhouden in een dagboek super goed voor je mentale gezondheid. En daarom doen zoveel succesvolle mensen het door heel de geschiedenis. Denk aan Einstein, Leonardo da Vinci, Darwin, Churchill, Che Guevara, Anne Frank, Socrates, Plato, Aristoteles. De lijst kan oneindig doorgaan. Maar wat blijkt is dat heel veel succesvolle mensen de gewoonte hebben gemaakt van een dagboek bijhouden. Van een journal. journalen, Elke dag stilstaan en iets opschrijven over hunzelf. Wat ze hebben meegemaakt. Wat ze nog willen bereiken. En noem het maar op. Benjamin Franklin gaf zelf aan dat hij een dagboek had. Waar hij elke ochtend mee begon. En opschreef. Wat zal ik vandaag gaan doen? En aan het einde van de dag. Pakte hij zijn dagboeken weer bij. En stelde zichzelf de vraag. Wat voor goeds heb ik vandaag gedaan? Steve Jobs deed dit ook. In de vorm van kijken naar zichzelf in de spiegel. En schreef het op op de spiegel. Zo zie je dat mensen van verschillende Plekken op de aarde, verschillende tijdzones, zelfs man en vrouw, iedereen, alle succesvolle mensen houden een journal bij. En daarom ging ik zelf de uitdaging aan om dat ook te doen. Ik heb wel eens gejournald, maar ik had het nog nooit lang volgehouden. Niet consistent, een week lang bijvoorbeeld. Daarom ging ik met mezelf de uitdaging aan om 60 dagen lang te journalen. Elke dag bij te houden, elke dag iets op te schrijven. Om aan het eind van die 60 dagen een aflevering te maken speciaal voor jullie. Om mijn ervaring te delen hoe ik het zelf vond. Hoe je zelf kan beginnen met journalen. En zou ik het nog een keer doen, ja of nee? Dat krijg je allemaal te horen in deze aflevering. Aflevering 14. 60 dagen journalen. Maar om terug te komen bij journalen. Leuk dat zoveel mensen het hebben gedaan inderdaad. Maar wat voor effect heeft het? Er is heel veel onderzoek al naar gedaan en wat blijkt, ten eerste journalen helpt tegen stress en angst. Het vermindert het. Het zorgt ervoor dat je je emoties op papier kan plaatsen, dat je het een plek kan geven, waardoor stress en angst vermindert. Het hoeft zich niet meer uh, op te stapelen in je hoofd, maar het kan op papier komen waardoor je er bewust van wordt. Het heeft zelfs uit onderzoek gebleken dat het astma blijkt te verminderen bij sommige mensen omdat ze rust nemen en na kunnen gaan over hun symptomen. Een ander punt wat uit onderzoek is gebleven, gebleken is dat de cognitieve functies van personen omhoog gaat. Dit komt omdat mensen actief bezig zijn met denken met hun neocortex, eigenlijk het denkbrein. Wat ons echt de moderne man maakt. En dat op papier zet. En door het schrijven, door het denken, door het nagaan zorg je ervoor dat je brein getriggerd wordt, gestimuleerd. En vaak denken we dat ons brein altijd bezig is, maar als wij bijvoorbeeld op ons telefoon zitten of een film kijken, dan is ons brein best wel passief bezig. Terwijl als we lezen of schrijven, wat we bij journalen dus doen, is ons brein actief bezig. Het is actief op zoek naar woorden om jezelf te beschrijven, naar herinneringen die je hebt meegemaakt, naar doelen die je misschien wilt behalen. Misschien naar een verhaal, zelfs naar een quote. Of misschien komt er zomaar een gedachte. Misschien wel een gedachte scheet, om het zo maar te zeggen. In je op die je op papier kan plaatsen. Waardoor inderdaad nou die cognitieve functies eigenlijk getraind worden. Net zoals je in de gym zou gaan om elke keer re te maken. Zodat je spieren groter worden. Zo worden dus ook je cognitieve functies steeds beter. Nou, er zijn zoveel verschillende journals die ik waarmee je kan beginnen. Die ik eerst zal toelichten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld, je kan journalen over dankbaarheid. Denk eraan bijvoorbeeld dat je elke ochtend of elke avond opschrijft waar je dankbaar voor bent. En als je dat nou moeilijk vindt, dan kan je ook beginnen met drie dingen die je dankbaar voor bent. Wat daar zo mooi aan is, is dat het begin heel makkelijk is. Je kan in het begin heel makkelijk iets vinden waar je dankbaar voor bent. Je bent dankbaar voor waar je woont, voor je vrienden, voor je huis, voor je baan, voor je hond, noem het maar op. Maar... Met de regel dat je niet iets mag herhalen, wordt het steeds lastiger. Dus elke dag moet je weer op zoek naar iets. Actief op zoek naar iets waar je dankbaar voor bent. En doordat je die mindset hebt, ga je ook steeds positief in het leven staan. Want je gaat op zoek, bewust op zoek naar iets positief uh, wat je die dag hebt meegemaakt. Waardoor je dagen veel positiever worden en je weer iets kan opschrijven. Dus kom je eigenlijk in een positieve spiraal terecht. Je kan ook een journal gebruiken om je emoties los te laten. Dus juist misschien naar de donkere plekken in je gedachten of in je emotionele staat. Om het allemaal even op papier te plaatsen. Denk aan misschien een break-up, een baan die je hebt verloren. Misschien net een on uh, onprettige situatie met een verlies van een familielid. Noem het maar op. Dat is het moment om te reflecteren en al je emoties op papier op te schrijven. Om het allemaal uit je systeem te halen. En te kijken hoe je nou echt voelt. Een derde vorm van journal is gewoon bullet points. Schrijf gewoon drie bullet points. Dat ik kan over over ga, Maar dat je het feit dat je je dag samenvat met drie bullet points. Of meerdere. Dat je gewoon momenten hebt. Niet per se een verhaal. Maar iets wat je kwijt wilt. Bullet punt 1. Ik ben naar de winkel geweest. Bullet punt 2. Ik heb een oude vriend weer gezien. Noem het op. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Als je maar iets opschrijft. En een laatste voorbeeld wat ik wil geven van een andere journal is een Droomjournal. En een Droomjournal kan je bijvoorbeeld gebruiken voor het slapen gaan en uh, als je wakker bent geworden. Voor het slapen gaan kan je, je misschien opschrijven waarover je wilt dromen, wat je wilt visualiseren. Misschien wil je proberen te dromen over vakantie, over een nieuwe baan, over een nieuwe situatie, noem het op. Misschien gaat het de eerste keer niet lukken, maar je stuurt wel je gedachten de goede kant op om het te laten gebeuren dat je daadwerkelijk droomt over wat je hebt opgeschreven. In ieder geval, wakker worden en dan opschrijven is makkelijker, want vaak droom je toch al. Het is lastig om hem echt te onthouden. Daarom is het handig om een journal bij je te houden naast het bed of op je nachtkastje. Dan kan je gelijk opschrijven waarover je hebt gedroomd. En na een bepaalde tijd kan je weer je dromen teruglezen. Misschien zie je een patroon, misschien kan je er iets uithalen. Wat super belangrijk is en super interessant. Want dromen zijn zo onbekend. We weten zo weinig over dromen en over eigen dromen. Het is als het ware een trap naar ons onderbewustzijn. En als we dat kunnen vastpakken door middel van een journal. zorg je ervoor dat je meer informatie over jezelf hebt. je ontwikkelingen en je emotionele toestand. Wat zijn dus een paar tips die je, ik zou jullie zou willen meegeven om te journalen? Begin klein, begin makkelijk. Denk aan een makkelijk doel. Probeer eerst misschien een week lang te journalen. En probeer niet hele verhalen neer uh, op te schrijven. Maar begin gewoon met bullet points of een heel klein format. Misschien één zin zelfs. Misschien drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Mix het ook een beetje met verschillende uh, dagen. En een keer misschien vind je het makkelijk om over dankbaarheid te schrijven, de andere keer over je droom. De andere keer over emoties, de andere keer bullet point. Wees daar vrij en creatief in. Want het uh, journaler zorgt voor dat je creatiever wordt. Omdat je elke keer bezig bent met opschrijven en iets verzinnen, iets creëren. Uit het niets iets maken. Van een papier, een verhaal of tekst maken. Dus dat is een heel goed begin. En met klein beginnen betekent ook je journal, je notebook, je dagboek. Koop lekker een klein formaat. Daardoor lijkt het ook of je veel sneller... Uh, op een goede pad bent omdat je veel sneller je dagboek uit hebt de pagina's zullen sne uh, veel sneller gevuld worden en zo'n klein dagboekje kan je veel makkelijker meenemen op pad, naar huis noem het allemaal maar op klein beginnen is de beste stap en begin langzaam op te bouwen hardlopers zijn doodlopers het tweede tip is kies een vast moment dat helpt je ervoor dat je een gewoonte maakt dus als jij denkt dat het voor jezelf realistischer is om in de ochtend te schrijven, schrijf in de ochtend. Ben jij meer een avondpersoon voor het slapen? Schrijf in de avond. Maar zorg ervoor dat je de gewoonte creëert, zodat je ook echt weet, oh ja, nu ga ik schrijven. Dat het op een gegeven moment een automatisme wordt. Dit betekent niet dat je alleen op dat moment mag schrijven, maar het helpt jezelf om het in te plannen in je dag, zodat je er werkelijk aan toekomt. Want hoe vaak hebben we wel niet dat we dingen willen ondernemen of doen, maar simpelweg geen tijd voor hebben. Dat gebeurt te vaak en dat komt door plannen. En hier plan je het mee in doordat je een vast moment uh, kiest. Een derde tip is, neem je boek overal mee. Er zijn altijd wel momenten dat je eventjes, ja, als het één woord kan opschrijven. En als je altijd op pad bent, er zijn altijd momenten dat je ook even tijd hebt. Om iets op te schrijven. Of dat je je verveelt. Of dat je denkt, ja, ik zou weer op de bus te wachten. Of ik moet hier wachten op een vriend of een collega. Dit is in de andere podcast ook al besproken. Dit heet dead time, of het dode tijd. En vaak proberen we de tijd op te vullen met mobiels. En kijken we voor de tienduizendste keer weer op Instagram. Probeer het op te vullen met die journal die je bij je hebt. Dat dagboek. Vul er wat in. Kijk en observeer. Als één woord. dat zorgt ervoor dat het balletje gaat rollen. Zodat je meer en meer gaat schrijven. De laatste tip die ik jullie wil meegeven is, vertel het aan vrienden of mensen die om je heen staan. Het feit dat je het vertelt, zorg ervoor dat er een stok achter de deur komt. Dus doordat je vertelt dat je de challenge gaat doen van een week, kunnen mensen er naar vragen, waardoor je weer getriggerd wordt om er aan vast te houden. Want ja, tenslotte wil niemand verliezen. Dat heeft mij zeker geholpen. Dat brengt me ook naar mijn eigen ervaring. Dus voor deze podcast heb ik speciaal 60 dagen lang gejournald, ook met een kleine journal die ik overal meenam en elk moment uh, van de dag wat was in mijn geval de avond. En dit was inderdaad lastig, ik begon uh, 10 september met schrijven en 10 november was de laatste dag dat de challenge voorbij was. En wat ik daaruit op heb gemaakt is dat een gewoonte echt tijd nodig heeft om het, uh, voordat het automatisch is. In het begin moest ik mezelf heel erg toezetten. Heel vaak stapte ik mijn bed al in en moest ik mijn bed uit om weer toch iets op te schrijven. En dat was in het begin ja, best wel vervelend. Maar uiteindelijk leerde ik ervan. Uiteindelijk wist ik bij mijn laatste uur van de dag, oh ja, ik moet nog iets gaan opschrijven. Het werd, in, mijn, in mijn brein werd het als een gewoonte, maar het steeds makkelijker werd. Ik merkte ook dat ik in een flow begon te raken. Dus soms ging ik schrijven en was het heel lastig. Maar zeker na de derde week waren er soms dagen dat ik aan het schrijven was. En ik had geen idee waarover. En op een gegeven moment had ik twee of drie pagina's. En je moet erbij zeggen, ik heb een kleine notebook. Dus drie of drie pagina's zijn geen A4'tjes. Maar het begon over hoe mijn dag was. En op een gegeven moment had ik een verhaal over een overleden familielid. Of over waar ik mezelf zie over tien jaar. Of noem het maar op. Het kan zo makkelijk gaan, maar net zoals je gedachten dat je soms zo van de hak op de tak kan gaan, zo komt het ook op papier. En de bedoeling is ook zeker niet dat je gaat verbeteren of kijken naar grammatica, je moet gewoon lekker schrijven en pas daarna kan je kijken hoe je gedachtes nou precies waren. Ik merkte ook dat ik in het begin heel erg positief was, net, als ik net zei met dankbaar bijvoorbeeld. Het was in het begin heel makkelijk gewoon mijn dag te vertellen, uh, wat, hoe het weer was, noem het op. En het begin was heel erg oppervlakkig. Maar het had wat tijd nodig, maar daarna ging ik steeds meer de diepte in. omdat ja, Om weer voor de ja, dertigste keer te vertellen dat ik naar de supermarkt ben gegaan. Of dat ik weer uh, een podcast heb geluisterd. Dat, dat blijft niet hangen. Op een gegeven moment gaat je brein ook andere dingen meemaken. Uh, van buitenaf Er gebeuren dingen in je leven die misschien wat minder leuk zijn. Maar dan heb je moment om op te schrijven. En dat is super interessant om te zien. Wat ik altijd heel mooi vind om op te schrijven zijn geluksmomenten. In het leven hebben we diepen en dalen, uh, diepen en dalen. we hebben tot bergen en dalen moet ik zeggen. En de grote momenten onthouden we wel, echt je diepste diepste punt of je hoogste top, die onthouden we wel. Maar vaak die kleine ontwikkelingen tussenin, die vergeten we. En dat is vaak zonde, dat moment dat je net een beetje down was, dat vergeet je weer als je weer net een beetje ja, een klein leuk momentje had gehad. En dat is mooi om dat op te schrijven, want daar kan je, je weer aan jezelf laten herinneren van hey, kijk eens, ik, het gaat goed met mij. Vorige week voelde ik me een beetje ziekjes en zwakjes en kijk en nu doe ik dit, ik loop opeens vijf kilometer of ik voel me mentaal beter. En dat zijn kleine overwinningen die je zelf kan geven door het op te schrijven, kleine geluksmomenten. Daarnaast werd ook gewoon mijn handschrift beter, merkte ik gewoon met de dagen, omdat het ja, begin heel lastig te lezen was, dus ik ging er steeds meer op letten om te kijken hoe ik nou precies schreef. Dat is ook een, zeker een voordeel. En het laatste punt wat ik heel erg merkte is. Herleven van momenten. Ik was aan het schrijven. En ik, het was gewoon of ik de situatie daar opnieuw was. En dat is super mooi om dat mee te maken. Want vaak helemaal als je iets leuks meemaakt. Ja dat is vaak zonde dat het voorbij is. Maar dat ik het opschreef, kwam ik weer in dezelfde emotionele staat. Als op het moment dat ik die geluk ervaarde. Waardoor ik het meemaak. En het mooie van alles is. Ik kan het moment nog een keer meemaken, omdat ik het heb opgeschreven. Dus ik pak mijn dagboek erbij, ik lees het en ik zit precies weer in dezelfde situatie. Wat super gaaf is. Dus dit, was, dit is mijn eigen ervaring van 60 dagen journalen. Zou ik het nog een keer doen? Zeker. Ik ben ook zeker doorgegaan. Ik ben nu tot en met vandaag doorgegaan, afhankelijk van wanneer je het luistert deze aflevering. En ik wil nog zeker lang doorgaan. 60 dagen journalen heeft me echt bewust gemaakt over mijn eigen ontwikkelingen, wat er speelt in mijn leven en waar ik naartoe wil gaan. Ik kan weer momenten herleven. En een mooie quote waarmee ik wil afsluiten, waarom journalen zo belangrijk is, is meten is weten. Meet je emotionele toestand. Meet welke doelen je wilt stellen. Meet je dankbaarheid. Meet je dromen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.